0: Queridos, nós vamos dar continuidade ao sermão começado na semana passada, vamos terminar hoje, eram dois pontos e um só culto não seria suficiente para a gente é, aprofundar o texto como ele merece. Então eu queria, por favor, que vocês abrissem no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Nós vamos ler do verso 26 ao 46, é uma extensãozinha um pouco é, maior que a normal que a gente costuma usar, e eu peço então a sua atenção, uma leitura atenta aqui para esse texto tão importante, que vai servir de base para nossa reflexão. Lucas capítulo número 23, vamos ler a partir do verso 26, diz assim a Bíblia, Enquanto levavam, agarraram Simão de Sirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão, Felizes as estéres, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão, as montanhas caiam sobre nós e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso, isto... Com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os dois criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoe lhes pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam salvou os outros diziam salve-se a si mesmo se é o Cristo de Deus o escolhido os soldados aproximando-se também zombavam dele oferecendo-lhe vinagre e diziam se você é o rei dos judeus salve-se a si mesmo havia uma inscrição acima dele que dizia este é o rei dos judeus um dos criminosos que estavam dependurados lançava-lhe insultos você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até às três horas da tarde. O sol deixara de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, respirou. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por sua obra porque o Senhor suportou algo inimaginável. Nós não temos como aprofundar nosso pensamento a partir de um certo ponto para alcançarmos a plenitude do teu ato aqui sacrificial. Mas não só esse momento na cruz, ao longo de toda a sua vida, o Senhor a viveu, o Senhor existiu pensando em nós. E Te agradecemos porque nessa hora em que nos juntamos para ouvir a Tua Palavra, estamos cientes de que o Senhor continua pensando em nós, nos abençoando, nos dando entendimento e nos estimulando a sermos pessoas melhores. Senhor, estamos aqui mais uma semana, depois de tantos anos... Fazendo a mesma coisa, louvando o teu nome e ouvindo a sua palavra. Então eu te peço em nome do Senhor que mais uma vez o Senhor renove a sua misericórdia e derrame sobre este lugar a tua unção. E que os nossos filhos aqui embaixo, no primeiro andar, recebam também a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante, de, como eu disse na semana passada, do momento derradeiro, final de Jesus. O Senhor está terminando a sua vida e não só a sua vida, mas a sua missão. Jesus morreu precocemente, morreu cedo, mesmo para os padrões da sua época. Morreu novo, ele de forma nenhuma poderia ser considerado um ancião. Ele morreu precocemente por causa das coisas que disse, não pelas coisas que fez. Jesus fez muitos milagres, Jesus fez o bem para muitas pessoas. E não foram esses atos que levaram Jesus à sua crucificação. Foram suas palavras, aquilo que ele dizia a respeito de si, de sua relação com Deus. E isso deixou os religiosos do seu tempo tomados de inveja e muito irados, levando-os então à cruz, levando esses é, de religiosos, Jesus Cristo à cruz. E aqui, queridos Jesus sofreu algo inédito em sua história. Ele é crucificado e na cruz acontece aquele momento é, fundamental, momento esse que foi responsável pelo nosso acesso a Deus. Deus precisava satisfazer sua demanda de justiça, precisava punir os pecados dos pecadores, todos eleitos de Deus antes da fundação do mundo, naquele único momento. E agora Jesus está sofrendo a desaprovação do Pai. Aquilo, evidentemente, foi a razão pela qual ele sou sangue, a angústia no Getsemane, a ponto de ele dizer, Pai, se possível, me livra desse cálice. O cálice amargo que ele tinha que beber não era tanto o sofrimento físico, mas era, sobretudo, o sofrimento espiritual com repercussões na sua alma, na sua psique, então era também um sofrimento emocional e isso o gerou, gerou nele também um sofrimento físico. Todo esse sistema de Jesus Cristo foi afetado por causa do momento em que Deus derrama a sua ira sobre o seu filho. E agora, além de tudo isso, ele sofre zombarias. Sofreu zombaria das pessoas ao redor. No verso 35, a Bíblia diz: "Ficou observando as pessoas, as autoridades o ridicularizando. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo se você" É o Cristo de Deus o escolhido. Aqui está um grupo de religiosos olhando sob o prisma da religião para Jesus dizendo o seu discurso religioso faliu. Você não é nada disso. Se você fosse, você não estaria nessa situação. Aí depois ele sobra, sofre, zombaria também dos soldados. Verso 36, os soldados aproximando-se também zombavam dele oferecendo-lhe vinagre Eles diziam se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Aqui não é a lente da religião, é a lente da política eles não estão olhando para Jesus como Messias, eles não citam Messias, eles não estavam nem aí para a religião dos judeus. Eles estão olhando para um homem que se dizia rei, e na cabeça deles o rei que existia era o romano, o imperador romano, e agora ele olha para Jesus e diz, você realmente é um rei? Então sai daí. Cada um olha para Jesus de acordo com suas lentes. O primeiro grupo é a lente dos religiosos, é a lente da religião. E eles então dizem, se você é de fato o Messias aquele prometido pelos profetas, é a hora de você mostrar que de fato é quem diz ser. E agora os soldados olham para ele, se você é rei, agora o prisma é a política, se você é o governante de tudo, é a hora de você sair daí. E ele também sofre zombaria de um ladrão, de um sujeito criminoso, e quando repreendido pelo outro colega, que achou um absurdo o que ele fez, zombar de Jesus na cruz, ele diz, nós estamos aqui por causa dos nossos erros, por causa das nossas infrações, por causa dos nossos crimes, nós merecemos justiça. Então, a lente aqui é outra, é a lente jurídica, é a lente do sistema penal da época. Então, um ladrão olha para Jesus com a sua lente, a sua lente jurídica e diz, se o Senhor é realmente esse poderoso que todo mundo está dizendo, se o Senhor de fato é alguém que salva os outros, salve a gente desta situação jurídica. Nós estamos dependurados aqui, então o Senhor saia da cruz e nos leve juntos, junto do Senhor. Então vejam que cada grupo olha para Jesus com uma expectativa e Jesus frustra essas expectativas todas. Ele frustra a expectativa das lentes da religião, das lentes da política e das lentes do pensamento jurídico da época. Porque a missão de Jesus era outra. E mesmo debaixo da ira do seu pai, e mesmo vivendo debaixo de todos esses insultos e zombarias, ele manteve-se íntegro até o seu último suspiro. Ele manteve algumas coisas até o seu último suspiro e quando ele morre dessa forma e enfrenta os problemas dessa forma, ele deixa para nós uma lição a ser seguida, que nós precisamos entender que aquilo que Deus nos deu para fazermos neste mundo precisa ser feito até o nosso último suspiro. Nós precisamos seguir, independente de um momento de bonança ou adversidade, precisamos nos manter naquilo que Deus estipulou para nós. Jesus é o maior exemplo de perseverança. Jesus é o maior exemplo de persistência, de paciência. Jesus é o exemplo perfeito de alguém que sabe suportar as dores, todas da vida, sem ceder em algumas coisas. E nós vimos na semana passada, que até seu último suspiro, Jesus manteve seu altruísmo. Ele dirige-se às mulheres que estavam chorando por ele, e ele, de maneira incrível, tira o foco de si e coloca outra vez sobre elas, dizendo, eu estou aqui vivendo um momento é, de existência provisória. Hoje é sexta, mas domingo eu estou fora disso. Estou voltando para o Pai, mas verá o dia em que vocês vão lamentar terem tido filhos. Chegará o dia em que vocês mães que estão chorando por mim, filho de outra mulher, em que vocês dirão, teria sido melhor que nossos filhos não tivessem nascido. Do que Jesus está falando? Ele está falando de um evento militar em que a Vespasiano, que foi imperador romano, mas antes de ser imperador romano, foi um general romano muito, muito competente, começou a abafar uma rebelião que começou em Israel. Alguns judeus estavam por aqui, por causa de todos os abusos romanos, era comum os exércitos romanos entrarem no templo de Israel, pegar o tesouro do dízimo dos irmãos, com a desculpa de que aquilo seria para cobrir impostos não pagos. Então eles estavam cansados de todo aquele abuso, e começa uma, uma rebelião na costa de Israel, no mar Mediterrâneo, num lugar chamado Cesareia. E ali aquela... Aquela revolta começa a crescer, há uma prosperidade e Roma destaca algumas legiões de soldados que começam o um movimento no ano 66 é, da Era Cristã, depois de Jesus Cristo. Aquele movimento foi se desenvolvendo até um certo ponto e em 68, com a morte de Nero, Vespasiano volta para Roma porque era um candidato ao Império e o Ibota, então, em seu lugar, Tito, o imperador Tito dá seguimento à campanha de abafamento dessa rebelião e no ano 70, Tito executa a destruição de Jerusalém. Os relatos históricos contam as barbaridades do Império Romano quando deram é, uma surra em Israel didática. Eles queriam, de uma vez por todas, acabar com qualquer iniciativa que pudesse outra vez dar trabalho ao Império Romano. E muitas mulheres com barrigas grandes de gravidez foram é, mortas e seus bebês caíram no chão porque suas barrigas foram cortadas. Foi uma sanguinolência. E com isso, e com a destruição do templo, Tito deixou muito claro para aquele povo que ninguém se insurge contra o Império Romano. Era desse tempo que Jesus está falando. Era disso que Jesus está dizendo e algo muito esquisito acontece quando Pilatos chega à conclusão de que Jesus não era digno de crucificação. Pilatos era um homem que conhecia o direito romano e ele dizia: Olha, à luz do nosso direito, nada justifica a cruz para esse homem. E as pessoas gritavam: Mátio, Mátio, Mátio. Ele falou: Mas não há motivo, não há razão. Eu posso até mandar dar uma sessão de chicotadas, mas morte não. Mata, mata. E aí as vozes do povo começam a cantar um coro que caia sobre nós o sangue desse justo. Eles chamam para ser si responsabilidade digo, nós assumimos a, a, a justiça desse ato. Ainda que Roma não veja justiça nisso, porque um dos conceitos de justiça, algo muito difícil de se definir, é que a gente tem que dar a cada um o que lhe é de direito. Justiça demais é covardia, justiça de menos é fraqueza. E agora, o Império Romano diz que isso é justiça demais. Ele não, ele não merece morrer dessa forma. E aí o povo diz, olha, o seu senso de justiça está errado, o nosso está certo. E a responsabilidade pela morte de Jesus, do sangue dele, é nossa. Há quem diga que o que acontece no ano 70 é consequência dessa frase tola. Pois bem. Jesus, até o seu último suspiro, mantém o seu altruísmo e olha para essas mulheres que estão sofrendo e diz, vocês não devem sofrer por mim, eu estou vivendo uma forma de existência provisória, já já isso vai passar, mas vocês enfrentarão algo muito cruel. Então vemos, e quem quiser ouvir o sermão da semana passada, eu tenho que tomar cuidado, senão eu prego de novo aquilo que eu falei na semana passada. Então vemos que até o final de sua vida, seu último suspiro, ele mantém seu altruísmo. E hoje nós veremos, segundo e último ponto, aprendemos aqui que até seu último suspiro, Jesus mantém não só o seu altruísmo, mas a sua missão. Até o seu último suspiro, Jesus manteve a sua missão. Vejam comigo, por favor, o verso de número 43 e depois a gente vai projetar um texto de João. Vamos lá, o, o, o texto de Lucas 23, 43 diz assim, Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus Cristo está lá preso, há um momento em que o Senhor diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está meditando na Escritura, ele está recitando um Salmo de Davi, ele está na cruz pensando na Bíblia, se confortando com a Escritura, e, de repente, ele é interrompido em sua introspecção por um pedido de um companheiro de dor. E ele, então, pede para que o Senhor simplesmente lembrasse dele quando entrasse no seu reino. E Jesus, então, salva no final de sua vida, antes do seu último suspiro, mais uma alma. E ele garante a salvação daquela pessoa, dizendo com toda firmeza hoje você estará comigo no paraíso. Lá no livro de João, no capítulo 19, verso 30, relatando também esse momento terrível, a Bíblia diz assim, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Jesus cumpriu sua missão. Sua missão incluía até a vida desse sujeito que pede a ele que lembre dele quando entrasse, então, no seu reino. Jesus veio a esse mundo com uma missão. A missão principal de Jesus não era curar leprosos, ressuscitar mortos, curar gente de enfermidades terríveis, de paralisia, de deformidades. Isso aconteceu como uma medida secundária, mas primariamente Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar pessoas de um estado de perdição eterna. Esse estado de perdição consistia na separação definitiva de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não pode coabitar com o pecador por causa do pecado. O que o homem fez de errado infringe ou infringiu a lei de Deus, por exemplo, de não mentir e nós mentimos, de não adulterar e nós adulteramos, de não ser cruel e nós somos cruéis, de não desprezar, abandonar pai e mãe e a gente faz isso. Então esses atos errados põem, Cada um de nós, diante de Deus, como culpados. E a Bíblia diz que o pagamento, salário, por esse erro é a morte. Então, estávamos todos, até esta obra na cruz, absolutamente sem esperança nenhuma. Jesus então vem a este mundo para colocar-se em nosso lugar e receber esta justiça que Deus não podia enfiar debaixo do tapete. Deus não podia fingir que não viu os pecados e chamar todos nós para perto dele, porque ele é um Deus onisciente. Ele seria acusado de injusto, porque não deu a quem merecia a punição que merecia. A quem ele daria então esta punição, pessoa capaz de suportar aquele peso sem morrer? O seu filho que tem a sua própria natureza, que tem a, sua, a mesma natureza. Então Jesus recebe uma ira absurda porque tem um tamanho suficientemente forte capaz de receber toda a ira de Deus sem sucumbir. Jesus veio então nos salvar do pai dele. Jesus não nos veio salvar do diabo em primeiro lugar. Jesus veio nos salvar da ira de seu pai. Quando um crente diz, só Jesus salva, ele está dizendo que Jesus, somente ele, pela força que ele tem por, de, por ser Deus, só ele é capaz de nos salvar da ira que está preparada para todos os impenitentes, para todos que não se arrependem. E até o seu último suspiro, queridos, com todas as dores da crucificação, não vou repetir aqui o que eu já disse na semana passada sobre os horrores da cruz, ele foi até o final, ele foi até o último momento aguentando todas as dores do físico, da alma, do espírito, da cabeça, das emoções. E lá no final ele ouve alguém dizendo, Senhor, se, quando o Senhor entrar no seu reino, por favor, lembre-se de mim e diz, olha, eu já te garanto que hoje estaremos juntos lá. Ele então, com isso mostra o seu compromisso com a sua missão até o seu último suspiro. Nada desviou Jesus da sua missão. Nada desviou o Senhor de sua missão A traição de Judas não desviou Jesus de sua missão Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente é traído pelo cônjuge pelo amigo, Por um amigo E aquela traição Altera de tal forma O nosso interior Que a gente se transforma em gente ruim A gente chega ao mundo com vontade de amar A gente chega ao mundo com vontade de se doar A gente chega ao mundo com vontade de fazer o bem para o próximo Até que alguém pega os nossos sentimentos E esmaga tudo Trai a gente, expõe a gente, envergonha a gente e abandona a gente com um coração cheio de amor ainda. Cheio de amor, coração batendo, eu amo, eu amo, o que, que eu faço? Eu fui tra... Aí você tem que lidar com aquela dor e para se proteger você começa a machucar os outros também. Você perdeu a sua missão, que é amar. A traição de Judas não desviou Jesus de sua missão. A injustiça do seu julgamento não desviou Jesus de sua missão. Muita gente que se sentiu injustiçada por pai e mãe na sua criação abusiva, violenta, perdeu a missão de fazer o bem aos próximos, ao próximo. A tortura que ele sofreu não desviou Jesus de sua missão. A dor da crucificação não desviou Jesus de sua missão. O desagrado de Deus sobre ele não desviou Jesus de sua missão. Por quê? Porque Jesus sabia que a vida deve ser vista na sua completude e não em suas partes apenas. Jesus entendia, e como a gente deve entender, que a vida é uma coisa ampla, feita de momentos. Mas cada momento precisa ser entendido a partir do todo. E é muito perigoso quando a gente isola momentos da vida. É muito perigoso quando a gente descola um momento da vida do seu, da sua totalidade. Aqui Jesus Cristo está atravessando um momento de existência provisória, um momento de existência dolorosa, um momento de existência vergonhosa, dificílima, mas no todo havia uma eternidade, para trás e para frente quando ele olha para a eternidade de trás, e só Jesus tem eternidade para trás, nós só temos a eternidade do dia do nosso, da concepção para frente, quando Jesus olha aquela sexta-feira a partir da dimensão eterna do passado e da dimensão eterna do seu futuro, a sexta-feira se reduz ao que ela é, a uma sexta-feira. E é assim que que eu e você precisamos entender a vida como algo grandioso, como algo muito maior que as nossas sextas-feiras. Porque se a gente for olhar a vida só a partir da sexta-feira, só a partir do sofrimento, a gente vai viver na angústia da sexta-feira como se ela fosse eterna. Você sabe que percepção de tempo é muito relativa. Né? Dez minutos com um namorado recém, é, com um namoro recém conhecido. Dez minutos não são nada mais dez minutos com o dentista dizendo não vou dar anestesia aguenta as pontas aí já viu Nã? o meu dentista não está nesse culto eu vou falar esse culto que eu tiver eu vou falar os outro exemplo às vezes ele diz não vou te dar uma anestesia porque é pequenininho afinal de contas o dente é seu então a dor é sua eu vou ficar aqui manobrando aí fica doeu uhum. doeu uhum. doeu uhum. aí você vai até o final dez minutos com uma namorada nova com um namorado novo é uma coisa dez minutos com um dentista que não quer usar anestesia, outra história. O que eu quero dizer é que se a gente olha a vida a partir daquele momento com pouca anestesia a tendência é a gente achar que tudo na vida é aquela dor. Então quando a gente encara a vida toda a partir de um único momento ruim a gente sofre. Mas e quando está tudo bom? Se você encarar só o momento bom como sendo tudo na sua vida, você vai viver angustiado com medo do momento ruim chegar de novo. E isso é especial para quem sofreu muito. Pessoas que sofreram muito não conseguem fruir dos momentos bons porque fica sempre achando que a normalidade é sofrimento. Então diz o seguinte, está muito bom, daqui a pouco esse negócio vai voltar a ficar ruim de novo. E olha, quem sofre na infância é pior ainda. As pessoas que sofreram na idade de formação, crianças que sofreram nos seus seis, sete primeiros anos de vida, elas tendem a registrar a vida a partir daquele pequeno bloco de existência. E a ideia que ela tem é que o normal é briga, o normal é dor, o normal é privação, o normal é aquilo. Então ela vai, se não tiver maturidade, achar anormal... Um período bom de férias. Ela vai achar estranho dois anos sem crise. Ela vai achar estranho cruzar sete anos de casamento sem grandes problemas. Então, queridos, nós precisamos entender a vida como um todo. Jesus está na sexta-feira. A sexta-feira foi um momento doloroso, mas ele tinha antes dele a eternidade e após ele a eternidade. E nós temos a eternidade diante de nós. A nossa vida nesse planeta é longa. Por mais que a Bíblia diga, olha, a vida é breve, é como um fôlego, a vida passa rápido e a gente sabe que passa, mas, queridos, é um tempo considerável. E em determinados momentos da nossa existência, às vezes em determinados momentos de dor, a gente pede até que Deus antecipe o nosso tempo, porque mais cinco anos de dor, mais cinco anos de sofrimento é tempo demais para se exigir de nós. Mas, se compararmos a nossa vida na Terra à existência eterna que temos pela frente, vamos ver que esta vida é marcada, sim, por, uma, por um período que se seguirá de algo que, para nós, é imensurável. Uma vida que não termina. Queridos, todos nós, nesta vida breve, queremos dar a esta vida breve o máximo de sentido nós gostamos de, por exemplo, depois de um ano de trabalho, tirar férias merecidas e dizendo, faz sentido esse meu descanso, faz sentido o meu repouso, faz sentido a minha alegria, porque eu plantei isso daqui. Quando a gente vê um filho bem encaminhado, uma filha bem encaminhada e a gente fez por onde, a gente tem que se alegrar e dizer, faz sentido esse menino ter dado certo, essa menina ter dado certo, porque a gente lutou para isso. Mas a gente também quer, e acima de tudo de bom que a gente viveu, a gente quer que os momentos de dor também tenham sentido. Você até consegue usufruir uma alegria sem ter muita explicação. Eu não sei porque que eu estou sendo aplaudido, mas está bom. Eu não sei por que eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, mas eu vou curtir. Agora, quando a gente sofre, a gente quer resposta para os porquês. Quando a gente atravessa sofrimento e a gente não encontra razão para aquilo, a gente não consegue entender justificativa para aquilo, a nossa tribulação ganha um tempero a mais. A nossa alma fica mais atribulada. Ninguém gosta de sofrer à toa. Ninguém gosta de passar por uma crise sem ter uma razão. Para que na alma a gente diga tá bom, entendi. Existe um porquê ou eu estou pagando por algo que fiz de errado, não vou poder ter isso porque gastei o dinheiro de outra forma, então faz sentido eu sofrer de alguma maneira a consequência que eu fiz de errado. Ou, não, isso vai me amadurecer, isso vai me levar a, um, a uma maturidade. Se não houver explicação para o sofrimento, a gente aumenta o seu sofrimento. Mas a gente sabe, queridos, que o sofrimento bem vivido com maturidade provoca ou gera pessoas mais pacientes. Gera pessoas mais fortes. Gera pessoas mais humildes, mais compassivas. O sofrimento pode realmente fazer uma grande obra em nossa vida. Há um texto de Jó, que vai ser projetado aqui, é, que mostra, no final de suas provações, uma conclusão a que ele chega. Jó, capítulo 42, verso 5, diz assim, Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó era um homem de Deus. Quando ele começa a passar os seus problemas... Ele é surpreendido porque vivia de maneira muito tranquila. Tinha uma família grande, tinha respeito social, tinha dinheiro e de repente foi privado de quase tudo. Até da saúde ele foi quase que fatalmente privado. E depois de passar por muitas angústias, depois de fazer muitos questionamentos, Jó fez muita pergunta, por que eu estou sofrendo assim? Jó queria encontrar sentido para a sua dor. E as respostas que seus amigos que vieram confortá-lo estavam trazendo eram respostas que não faziam sentido nenhum. Até que Deus começa a conversar com ele e começa a mostrar os porquês. E no final das contas ele diz, eu te conhecia de ouvir falar. O que ele está dizendo é o seguinte, antes do meu sofrimento, eu tinha um conhecimento do Senhor. Mas depois de tudo que eu passei, eu tenho um conhecimento muito mais profundo, porque antes eu sabia de coisas a teu respeito. Hoje eu te vejo, hoje eu te enxergo. Todo o sofrimento agora que ele viveu passou a ter um sentido, a teologia dele melhorou, o conhecimento dele se tornou ainda mais profundo. E, queridos, na semana passada eu citei aqui um livro chamado Em Busca de Sentido, escrito por um neuropsiquiatra, Viktor Frankl. Ele foi sobrevivente de campos de concentração. Ele migrou em alguns campos, passou por Auschwitz também e ele sobrevive a essa experiência desumanizadora e depois disso ele escreve um diário em nove dias ele escreve um diário da psicologia do recluso de campo de concentração, e esse livro se torna um best seller no mundo traduzido em mais de 27 idiomas ele deu aula em dezenas de universidades, ganhou mais de 20 títulos é, 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 de doutorado honoris causa um sujeito que foi é, prestigiado no mundo inteiro por causa não só da sua experiência em campo de concentração, ele carregava no seu braço a tatuagem com seu número 119.104 ele passa a ser o recluso número tal, e ele esteve aqui no Brasil, esteve em Brasília, esteve no Rio de Janeiro, esteve em Porto Alegre dando aulas sobre a sua psicoterapia chamada logoterapia, ou logoterapia. E ele começa a, a desenvolver, então, uma nova forma de ajudar pessoas que passavam por grandes problemas é, na sua vida e que geravam, então, grandes distúrbios na alma da pessoa. Então, ele escreve esse livro e ali ele relata as reações psicológicas do recluso sobretudo da sua experiência própria. E ali, ele, por mais que ele tente se afastar como cientista do seu experimento, ele consegue observar alguns colegas e, é evidentemente, que a sua caneta põe ali bastante da sua própria vivência, da sua experiência. E esse médico, professor da Universidade de Viena, deu aula em Harvard, deu aula em Stanford, foi um sujeito muito renomado, é, que conseguiu, inclusive, uma sobrevida impressionante. Ele entra em 1942 no campo de concentração e sai com a libertação pelas forças aliadas em 1945. Três anos depois, ele se torna doutor em filosofia. Ele deu seguimento à sua vida, ele continuou frutificando um sujeito que encontrou em seu sofrimento sentido. E que inclusive manteve a sua fé. Ele era judeu. Quando ele foi capturado pelas forças alemãs, ele foi junto com a sua esposa grávida, junto com o seu irmão e junto com os seus pais. Todos morreram. Ele não chegou a ver o seu filho. Um homem que viveu sem saber se a esposa estava viva durante todo o seu período de internação no campo de concentração. E viveu como escravo. Porque é o que aqueles que não morreram, morreram judeus, morreram 12 é, 6 milhões de judeus, morreram mais 2 milhões de poloneses, se eu não me engano, e mais 4 milhões de pessoas que o governo alemão dizia que eram indignas de continuarem vivas. Ciganos, maçons, é, ah, homossexuais, deficientes físicos, foram todos colocados ali como indignos de continuarem vivos. Então quem sobrevivia virava escravo E ele construiu muita estrada, prédios públicos Debaixo de neve, com muito sofrimento Com muita dor, com pés machucados Andava léguas e léguas e léguas Com sapatos amarrados com um cadastro de arame Vida difícil Teve que enfrentar doenças graves E ao mesmo tempo manteve a sua fé E a sua vida psíquica em dia Então tratando da psicologia do recluso Escrevendo esse livro fabuloso Esse médico judeu Ajudou, inclusive, a cuidar da alma das pessoas que estavam ao seu lado. E ali no livro, ele vai avaliando as reações do ser humano, o seu estado de apatia, ele vai avaliando os efeitos da fome extrema sobre a pessoa, o que, que a fome causa no corpo e na alma. Ah, ele vai avaliando, inclusive, a sexualidade do recluso, ela desaparece, diminui, por que que diminui? É, ele, então, diz que nos lugares dos sonhos eróticos, vêm os sonhos de comida de comida em lugares aquecidos. A cabeça muda, os interesses mudam, e eles passam a ter sonhos que trazem prazer, não mais com sexualidade, mas comendo em lugares aquecidos, por exemplo. Ele que vivia, às vezes, quatro dias com uma lasca de pão apenas e água. Ele também trata de assuntos como política, como se via política lá dentro, religião, humor e muitas outras coisas. E uma conclusão que ele chega brilhante é que o ser humano tem uma vontade de sentido que o ser humano não existe bem quando não encontra sentido para a sua vida. E foi exatamente o sentido para aquilo tudo no campo de concentração que o manteve são, que o manteve bem. Ele observou que as pessoas que sucumbiam às pressões do campo de concentração, aqueles que entregavam os pontos espiritual e humanamente, eram as pessoas que não tinham mais onde se segurar interiormente. Ele dizia que acontecia muito regularmente, coisa do tipo, logo cedo de manhã, dava-se o toque, a campainha, para que todos os reclusos se levantassem, se apresentassem limpos, organizados, porque os, os oficiais alemães tinham psicose com relação à arrumação, e aí alguns não levantavam. Alguns reclusos continuavam deitados sobre fezes, sobre urina, e ficavam ali dois dias fumando seus últimos cigarros, e em dois dias eles morriam. Eles sucumbiam às pressões do campo de concentração. Ele dizia, o que, que levava essas pessoas a essa sucumbência? É porque eles não tinham mais onde se segurar interiormente. Eles não viam mais sentido para continuarem vivos. E aí o organismo entrava em colapso. Parava de resistir às agressões e o sistema imunológico se abria para todo tipo de agressão. E eles então acabavam morrendo. Num campo de concentração nazista, o que mais angustiava um recluso era ele não saber o tempo de reclusão. E aí ele fala da inveja de um prisioneiro. Ele dizia, um recluso tinha inveja de um prisioneiro porque o prisioneiro sabia por quanto tempo ele ficaria num campo de prisão, numa prisão. Nós não sabíamos quando sairíamos de lá, se é que sairíamos. Eles não conheciam o prazo de libertação. E aí ele chama esse lugar, esse, essa vida de existência provisória. A forma de existência de um recluso pode ser caracterizada como uma existência provisória. O problema é que este provisório, na cabeça da pessoa que não tem prazo para sair, se torna permanente. É provisório por quanto tempo? Porque ali dentro tinha ele como médicos, cientistas, professores, músicos, enfermeiros chefes de família, gente que tinha uma vida normal, gente que curtia cafeteria, gente que estudava, gente que tinha propósito, artesãos. E aí a pergunta é, quando eu voltarei a ver minha esposa? Quando eu voltarei a ver meus filhos? Quando eu vou voltar aos meus estudos? Quando eu volto às minhas obras? Quando eu volto à minha vida? E a falta de informação... Quanto a essa libertação, mantinha na cabeça deles a seguinte verdade. Eu estou numa existência provisória, mas porque não tenho resposta para a minha libertação, eu estou num estado, numa existência permanente. E a pessoa cuja situação não permitia prever o final de sua existência provisória, também não conseguia viver em função de um alvo. Estão conseguindo acompanhar? Eu não estou duvidando da, da capacidade de vocês entenderem, não. É da minha capacidade de te explicar. Uma pessoa que não conseguisse ver um final para uma existência provisória, também não conseguia viver em função de um alvo. E ele diz que pessoas de uma vida normal têm alvos. A depressão é uma falta de alvo. A pessoa de manhã acorda deprimida e diz, para que eu estou vivo, eu não sirvo para nada, eu não tenho objetivo nenhum na vida. Essa pessoa não consegue mais existir voltada para o futuro... E aí se altera toda a estrutura da vida interior. Se você não encontra um objetivo... Ali na frente... O seu presente começa a se desintegrar. Começam então a surgir sinais de decadência da vida interior. Ao não conseguir se apoiar no alvo futuro a pessoa então do campo de concentração começa a entregar os pontos. Sabe quando você está com aquela febre terrível e fica cheio de pena de si mesmo e diz ah, não, não vou levantar não. Aí você pensa, mas se eu ficar levantado, deitado aqui, vai piorar. Aí você faz uma força, levanta e diz eu vou até a cozinha e volto. Você está mal, a febre está alta e você está todo debilitado, aí você vai reagir, reage. Eu não estou com a menor fome, mas eu preciso comer alguma coisa porque senão essa doença vai crescer. A pessoa que entrega os pontos se auto-abandona. E esse é o perigo. O auto-abandono. Porque não há médico que salve uma pessoa auto-abandonada. Quando essa pessoa, que não tem mais um ponto no futuro, se lembra da vida boa passada que tinha e compara com o momento horroroso do presente, ela começa a descrever do futuro. E aí ele vai desenvolvendo o seu, a sua análise médica. E olha só que coisa brilhante. A depressão, então, desta pessoa de estado de existência, né? da forma de existência provisória, que não vê dia para sua saída, começa a perder esperança no futuro e a depressão se intensifica e quase toda a esperança é apagada. A desvalorização da realidade presente oriunda desta forma de existência provisória, acaba reduzindo a pessoa, a entre... seduzindo a pessoa a entregar-se por completo, a abandonar-se a si mesma, vista que tudo está perdido em seu futuro. Olha a evolução. Ele está analisando o sujeito que vai se entregando, que vai se deixando, e isso tem tudo a ver com o texto que a gente leu. Não esqueci da Bíblia, não esqueci de Jesus ali na crucificação. Ele diz então que as pessoas que entregavam os pontos eram aquelas que ao olharem para a sua existência provisória não viam um fim daquele sofrimento e nem tão pouco um objetivo para aquilo tudo e então elas começavam a se auto-abandonar, começavam a se largar e não davam mais uma resposta, não colaboravam com o seu sistema imunológico, não comiam restinho de coisa e ao invés de comer um pão fumavam um cigarro porque era o último prazer que ele podia ter na vida. Mas ele observa também um outro grupo que não se entrega. Um grupo que não se joga nas mãos da depressão. Ele fazia parte desse grupo. Eram aquelas pessoas, aqueles reclusos, que mesmo sob as circunstâncias difíceis de um campo de concentração, conseguiram galgar uma posição de humanidade superior. Posição esta galgada somente em virtude do campo de concentração. Victor Frankl já era um bom médico. Ele já cuidava de uma ala de suicidas na sua na sua é, universidade. Com, se não me engano, mais de dois mil internados ali, porque na época dele o vazio existencial era muito forte. Ele, então, na Europa, dessa época, tinha que cuidar muito desse quadro psíquico. E agora, Victor Frankl se torna um médico ainda melhor, porque. Ele foi objeto de suas observações. O que ele fala da resiliência, da resistência, de não entregar os pontos, de olhar as coisas de uma outra forma, ele não diz friamente olhando de fora. Ele diz como quem esteve na fornalha. Uma coisa é o Fabrini pregar sobre os três jovens na fornalha. Outra coisa é, é um deles, Sadraque, vir aqui falar como foi a fornalha. Uma coisa eu dizer você tem que ter fé em Deus, porque ele vai para a fornalha com a gente, povo de glória a Deus. Outra coisa, a Sadraque aparecer aqui, o que seria muito estranho, ele apareceu hoje aqui no culto. Dizer, olha, a fornalha é assim, a gente sentiu isso, deu medo aqui e ali, é outra história. Aqui está esse sujeito falando da, do alto do seu sofrimento, dizendo que o campo de concentração, por pior que tenha sido, fez dele uma pessoa melhor. Fez dele uma pessoa grandiosa. Mas ele não fala de si dessa forma. Eu é que estou falando. Ele é muito humilde, escrevendo as coisas que escreveu. Para pessoas que vivem essa difícil existência provisória, que viveram, essa difícil existência provisória, era fundamental que elas encontrassem um pedaço de futuro. Elas tinham que encontrar um pedaço de futuro, como um, como um afogado encontra um pedaço de madeira que boia e se agarra a ele. E qual era o pedaço de futuro? Ele tinha vários pedaços ao longo do dia. Coisa do tipo, será que hoje eu vou ter a sorte no almoço de encontrar uma batata? Será que hoje à noite eu vou conseguir um arame novo para amarrar o meu sapato? Ele falou: eu tinha que me ocupar dessas coisas o dia inteiro para eu encontrar a esperança, um alvo, um pedaço de futuro. Mas o que realmente ajudava ele era imaginar-se num auditório aquecido, dando testemunho de seu sofrimento no campo de concentração, enquanto pessoas ouviam os seus relatos com interesse. Vejam só, era assim que ele pensava. E aconteceu. No mundo inteiro imaginar-se, relatando a outros a maneira como ele enfrentou a crise, era um pequeno pedaço de futuro para esse médico. E quando ele faz isso, ele se coloca acima do tempo presente, acima dos sofrimentos presentes. Ele estava lá com frio, com fome, com dor, com os pés cheios de pus, se sentindo humilhado, sem saber se a esposa está viva, se o filho tinha nascido, se o pai estava bem, se a mãe estava bem, ali naquela loucura ele parava para pensar na possibilidade de um dia ele entrar num lugar como esse, aquecido, arrumado, em que ele contava as experiências todas de sua vida como recluso. Então ele se coloca, nesse momento, acima dos seus sofrimentos. Ele consegue se enxergar no futuro, dando o testemunho de sua jornada. E quando ele se contempla no futuro, ele dribla as angústias do seu momento presente. Entenderam a lógica? Era o que ele podia fazer. E sempre há alguma coisa a ser feita, gente. Sempre há uma saída. Sempre há alguma coisa para olhar que traz esperança. Quando ele faz esse exercício, ele começa a perceber que pode haver um sentido para o seu sofrimento. Ele começa a perceber que ele pode ajudar pessoas no futuro a enfrentarem suas depressões, a enfrentarem suas agruras, a enfrentarem seus campos de concentração. E aquilo vai enchendo ele de orgulho. E num discurso incrível para mais de 100 companheiros de galpão que estavam deprimidos, porque além de todo o sofrimento tinha faltado luz, era uma escuridão horrorosa. Alguém diz, doutor, o senhor pode dar algumas palavras? E ele então começa a falar sobre a possibilidade da gente, se for o caso, ir para a câmara de gás com dignidade, sabendo que aquele sofrimento era um papel de nossa vida. E que se a gente entendesse que aquele era um papel a ser vivido, a gente morreria com dignidade. Se sobrevivesse, sobreviveria com dignidade. Mas que se morresse, morreria com dignidade. Então vejam, queridos, a importância desse exercício. Porque quando ele se tira do sofrimento e bota a sua cabeça lá na frente, pensando em como vai ser a sua vida lá, ele se retira um pouco desse momento, se enche de esperança e percebe. Tem um sentido para esse sofrimento? Posso dar um testemunho aqui? Posso, não Posso? Eu amo o carro. Amo. E é, é um ponto meu que precisa de oração. Né? Quando eu tenho que trocar de carro, eu começo uma, um ano antes a pesquisar, a pensar, porque senão eu faço besteira na loja. Eu, fico, eu acredito em tudo que o vendedor está falando. É um, bom, é um triste muito mesmo. É a área do Fabrini que não foi muito tocada, pela graça de Deus. Eu resisto muito. Por quê? Eu herdei isso do meu pai. Meu pai era apaixonado por carro. Meu pai sempre teve carros muito legais. Meu pai sempre... Teve questão de mostrar para mim os carros. Os poucos momentos bons que nós tínhamos era dentro de carro. Eu me lembro quando ele comprou um Del Rey. Quem lembra o Del Rey? Saiu o Del Rey, eu nem sabia o que era Dell Del Rey. Ele falou, vamos andar num carro novo. Eu andando no banco da frente, sem cinto, segurando o console, tudo errado. Ele falando que esse carro é isso, esse carro é aquilo, esse carro é aquilo outro. Ele sempre teve carro muito bom, muito legal. E eu me apaixonei por carro. Só que meu pai sumiu da minha vida. E, e não fisicamente, mas ele sumiu do meu radar, ele não era pai. E ele tinha essas coisas todas, mas não compartilhava comigo o prazer de desfrutar delas. E eu então fui ficando cada vez mais com água na boca. Sabe o que eu fazia, queridos, quando eu tinha meus 10, 11 anos? Eu dirigia ônibus, sabe como? Eu sentava no, na cadeira, discretamente, na janela, segurava na quina do... do da, do segurador lá do banco e aquilo era o meu volante eu discretamente passava a marcha aqui embaixo e eu, ia, eu aprendi a dirigir assim e ao invés de eu ficar revoltado com meu pai que não deixava eu sentar no colo dele para dirigir eu pensei, um dia eu vou ter meu carro e um dia eu vou dirigir bem um dia eu vou curtir o meu carro um dia eu vou lavar o meu carro esse pedaço de futuro me ajudou Encontrar esse pedaço de futuro em que eu pensava, um dia eu vou ter os carros que eu quiser ter. Um dia eu vou, eu, eu vou ter. Ainda que meu pai não queira me dar, ainda que ele não queira fazer. Um dia eu vou ter. Dirigi muito 49, gente. Dirigi, dirigi muito 32, 47, 999. E dirigia com prazer. Passava minha marcha, pisava na embreagem, acompanhava o motorista. Como foi importante para mim sonhar com o futuro como foi importante para mim. E por muitos anos eu perguntei, Deus, qual é o sentido do meu sofrimento? Porque eu tenho vários amigos cujos pais são médicos também, e todos eles têm uma vida maravilhosa do ponto de vista financeiro, conforto. por que, que eu vivo assim, sendo meu pai um cirurgião super próspero? Eu não encontrava resposta para estas dores enquanto estava sofrendo. Anos depois, convertido, já no seminário, eu dei um testemunho e voltei para casa pensando, por que, que eu passivo tudo isso? Qual foi o objetivo? Aí Deus me deu uma resposta. Meu filho, a resposta está aqui. Porque dentre todos os seus amigos, filhos de médico, só você foi chamado para ser pastor. Eu chorei como uma criança, na Pereira da Silva... Dirigindo o meu carro. <risos> Ele falou: Você precisava saber o que é ficar sem dinheiro, o que é passar fome. Você precisava saber o que é comer apenas porque a quitanda te vende fiado. Você precisa entender o que é depressão, o que é tristeza, o que é um filho ter que largar os seus amigos para confortar a mãe. Porque você vai cuidar das minhas ovelhas. Você vai pregar para elas. Então hoje eu olho para trás e não sinto vergonha do meu passado, pelo contrário, foi meu grande professor. Eu aprendi a dirigir no 49 e eu aprendi a sonhar no 49. Então hoje, quando eu entro numa agência de carro, eu lembro dessas coisas. Quando eu almoço, quando eu tenho alguns restaurantes, eu penso, meu Deus. E quando eu vejo os meus filhos, o prazer que eu tenho em ser pai. A alegria que eu tenho de ser pai. Eu tenho orgulho, eu adoro ser pai. Dá trabalho e custa caro, mas é maravilhoso. Eu vejo, meu Deus, como o meu passado foi importante. Quando a gente sofre, a gente tem a possibilidade de fazer duas perguntas. Uma boa e uma ruim. Uma certa e uma errada. Quando a gente sofre, a gente pode fazer a pergunta errada. O que mais que eu posso esperar da vida? Essa é a pergunta errada. O que mais eu posso esperar da vida? A vida só me deu coisa ruim. Essa pergunta não ajuda. Porque ela, ela, a resposta vai surgir de onde? Eu tinha um passado bom, fiz coisa boa, estou recebendo isso de ruim. O que, que eu posso? Futuro, espera da vida. A resposta vem ensopada de desânimo. Ensopada de desânimo. Então quando sofre, a gente pode fazer essa pergunta, mas pode fazer a pergunta correta. Ao invés de perguntar o que posso esperar da vida, a gente tem que perguntar, e isto aqui é o doutor Franco que fala, ao invés de perguntar o que eu posso esperar da vida, eu tenho que perguntar o que a vida pode esperar de mim? O que a vida espera de mim? É assim que a gente arranca a nossa alma das garras da depressão. É assim que a gente desafoga o nosso espírito parando de perguntar a si mesmo o que esta vida pode me dar, passivamente, ou perguntando o que esta vida espera de mim, o que eu tenho para dar no futuro para esta vida. Essa pergunta nos livra do abandono interior. O que a vida pode esperar de mim? Vocês lembram de alguém que uma vez disse lá em João 14,6, eu sou o caminho... A verdade. E o que A vida. A vida. Jesus disse, eu sou a vida. Não uma vida. Uma possibilidade de vida. Eu sou a vida. Então eu quero te perguntar, não seria hora de você deixar a vida? Te perguntar, meu filho, como eu posso contar com você para lidar com a questão do seu filho? Deixe a vida da vida te perguntar, minha filha, como eu posso contar com você para resolver o conflito lá no seu trabalho? Deixa a vida da vida perguntar a você, meu filho, como eu posso contar com você para ajudar sua esposa nesse momento desafiador para ela? Ela precisa de apoio. Deixa Jesus, que é a vida, te perguntar, meu filho, como eu posso contar com você para mudar a política nesse país? Como eu posso contar com você para aquecer pobres nesse inverno? Como, como eu posso, meu filho, deixa a vida te perguntar, como eu posso contar com você para matar a fome de que está com frio e fome aqui em Niterói? Como eu posso, meu filho, é a vida te perguntando, contar com você para aconselhar aquele jovem completamente desorientado. Está completamente desorientado e você tem uma palavra para dar para ele. Como eu posso contar com você? Deixa a vida te perguntar como eu posso contar com você para fazer essa obra de expansão da igreja crescer, acontecer. Deixa Jesus te perguntar, como eu posso contar com você para aliviar as preocupações dos seus pais? Como é que eu posso contar com você, fulana, para diminuir o fardo do seu pai e da sua mãe? Essas perguntas nos ajudam a encontrar sentido para a vida. Viktor Frankl, eu tenho que acabar aqui porque o tempo está acabando lá. Viktor Frankl bateu muito na psicologia do seu tempo, que dava excessivo valor ao self, ao eu, à autoestima. E ele diz o seguinte, um ser humano não se realiza mergulhando em si, mas no outro, lá de fora. E por isso, queridos, ele teve grandes problemas com os seguidores de Freud e Adler. Ele começa então a dizer o seguinte, o que nós precisamos é de autotranscendência. Eu transcendo a mim, eu ultrapasso os meus limites e ajudo o próximo. É assim que eu encontro as minhas missões. Porque você tem muitas missões nessa vida. Missão como pai, como mãe, como filho, como amigo, como primo, como cidadão, como chefe, como empregado. Você tem muitas missões e a gente vê Jesus sofrendo do nascimento à sua morte. Do beso à sepultura, ele sofreu. Coberto de sangue, rejeição, humilhação, dor, na cruz, ele se manteve fiel à sua missão até o, teu, até o seu último suspiro. Na cruz ele orou por torturador, na cruz ele não amaldiçoou ninguém, salvou ladrão, cuidou do futuro de sua mãe. Por que tanta serenidade até o último suspiro? Como Jesus manteve tanta paz interior até o seu último suspiro? Como Jesus manteve tanto amor no coração até seu último suspiro. Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Não chorem por mim, chorem por seus filhos. Como uma pessoa consegue manter isso até o último suspiro? Como ele conseguiu manter a sua relação com Deus intacta? Pai, nas tuas mãos, eu entrego o quê? A mim mesmo. E a mão de quem que colocou Jesus lá? Do diabo? Não, foi a mão, a mão do Pai. Ele só bebeu esse cálice que o Pai ofereceu porque foi o Pai que ofereceu. Tanta graça até o seu último suspiro. Sabe por que ele se manteve tão grandioso e glorioso até o seu último suspiro? Porque dentre muitas coisas, ele sabia que todo o seu sofrimento tinha um grande sentido. Qual era o sentido? Qual era o sentido? igreja plena, centro evangelístico, igreja betânia, igreja congregacional, igreja batista, presbiteriana, isso era o sentido da sua dor. Você era o sentido. Olhando para trás, você dizendo: o sentido disso. Era a minha vida. Era a minha vida. Olhem para mim. Vocês que estão sofrendo muito, você está vivendo uma existência provisória. Isso vai passar. Amém? Vai passar. A tua vida não é só esse momento. A tua vida é um monte de coisa. E olha, se você for agora honesto, honesto, você vai dizer, já tive muito momento bom nessa vida. Já tive muita bênção nessa vida. Não é só coisa ruim, não. E é uma sexta-feira. Pode ser que eu ainda tenha um sábado, mas o domingo vai chegar. E você é uma pessoa diferente. Todo o teu sofrimento tem um porquê. O meu era aprender a dirigir. <risos> Todo sofrimento na vida de um crente coopera para o seu bem. Deus não vai deixar escorrer uma lágrima do teu olho sem que haja um sentido profundo nela. Você precisa acreditar que o seu sofrimento está te aperfeiçoando e vai ser benéfico para muita gente, para além de você. E que em nome de Jesus, até teu último suspiro, você seja como Jesus Cristo. Que você mantenha o seu altruísmo, a autotranscendência, pense nos outros e mantenha o foco na sua missão. Glorificar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Deus, o que seria de nós sem o Teu Espírito? O que seria de nós sem Teu Filho? O que seria de nós sem o Senhor na nossa vida, sem a Tua Palavra? O que seria de nós sem a Igreja de Jesus? Onde estaremos nós se a Tua Igreja não tivesse nos alcançado, se o Teu Espírito não tivesse nos tocado? O que estaríamos fazendo agora, nessa manhã? Se é que ainda estaríamos aqui nós te agradecemos então por sua obra, por sua igreja, por tudo que ela fez nesse mundo. Queremos te agradecer por Jesus Cristo ter sido quem foi até seu último suspiro. Que a gente possa manter o nosso coração na presença dele. Que o nosso coração continue sendo altruísta, que o nosso coração continue pensando no bem dos, dos outros e que nada, nada neste mundo nos mantenha ou nos desvie da nossa missão. O Senhor não permitiu que coisa alguma desviasse o Senhor da sua missão. Eu te peço, a Deus, nesse momento, por todos aqueles que estão sofrendo muito, que estão muito tristes, que estão muito abatidos nessa manhã, ou melhor, que estavam, que a gente entenda que esse é um momento de existência provisória. Isso vai passar. E isso não vai deformar nossa alma. Pelo contrário, isso vai embelezar nosso espírito. Venha conosco, Senhor, nos mostrando os sentidos de tudo. Os porquês que, em nome do Senhor Jesus, nós saiamos daqui fortalecidos, esperançosos, crendo que o Senhor vai nos ajudar a carregar a cruz quando tivermos que carregá-la. O Senhor não vai nos livrar dela, mas vai nos livrar da morte, do final, do óbito, porque nós vamos vencer a morte e vamos ressuscitar nesta vida muitas vezes, muitas vezes. Ressuscitaremos como maridos melhores, como esposas melhores, como filhos melhores, como crentes melhores. Que em nome de Jesus, saiamos daqui não mais auto abandonados, mas que a gente saia daqui com responsabilidade, que a gente resista, porque o Senhor vai nos dar entendimento de todas essas provas. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém. Dê um grande abraço a quem estiver do seu lado, um aperto de mão, bom com Jesus, tenham todos uma ótima semana.